0: a este subpodcast de Tigres Femenil Túnel 19 este, lo saluda a Karen González y, y antes de comenzar pues saludo a mi Tocaya porque viene un episodio con demasiada información muchas cosas inesperadas ¿Cómo estás Tocaya?
1: ¿Qué onda Tocaya? Pues aquí andamos listas para hablar de todo lo que ocurrió esta semana que fue bastante muchas emociones Altas y bajas, intensas, el partido, todo, ¿no? El corazón se hizo chiquito, este, fue, fue demasiado y pues vamos a platicarlo, sabemos que muchos de los que nos escuchan se sintieron también es, estas emociones como, como una montaña rusa, Tocaya, este, la semana pasada y pues vamos a comenzar, tú, tú dame la, la pauta.
0: Sí, pues. Como bien dices, altas y bajas, literalmente, la semana pasada, pues, se cerró el mercado ahí de, de, de contrataciones de la liga, y, y pues hubo sorpresas, hubo sorpresas en el plantel, verdaderamente sorpresas porque no las veíamos venir, y pues voy a comenzar primero con la noticia triste, se va de Tigres Femenil Uchena Canú, nuestra Uchenita, quien se ganó Nuestros corazones en, en tan poquito tiempo, en el año que estuvo en Tigres, eh, el club anuncia que se va al Racing de Louisville en la NWSL, y pues es un gran paso para su carrera, sin embargo, pues no lo veíamos venir. Inclusive, para muestra de ello, en el episodio pasado comentábamos que ojalá Uchenita regresara de su lesión y la pudiéramos ver otra vez en acción con con Tigres Femenil, eso lo decíamos el miércoles y el jueves, que se nos va. Fue una noticia pues impactante para todos los, los aficionados de, de Tigres Femenil y a mí me gustaría pues mencionar que deja Tigres siendo campeona y nos regaló 23 goles siendo amazona. Fueron 20 goles en fase regular, 2 goles en liguilla y pues claro que lo vamos a recordar, el gol que anotó contra el Bayern hace apenas unos días en el UNI. Eh, su primer gol dentro del equipo, dentro de Tigres Femenil, fue en la jornada 2 del torneo Grita México 2022. Lo anotó a Chivas. Y pues antes de, de continuar, este, quiero agradecer a Rafa Datos y a Rubén por la información de los goles. Y pues cómo ves, toca ya. Fue una noticia que nos cayó como balde
1: de agua fría, nadie lo esperábamos. Creo que eh, habíamos despedido a Amanda la semana anterior, de que no, pues sí, para que tenga minutos, yo creo que ya no va a haber nada, yo creo que ni la fecha de cierre de registros teníamos como que presentes, porque las aguas y el mercado estaban muy tranquilos, la semana pasada, de hecho, sale el episodio, estábamos con lo del episodio y ¡pum!, empieza a moverse todo el mercado, no solamente el de Tigre, sino de otros equipos, demasiadas especulaciones que se comenzaban a hacer realidad y que se oficializan hasta el jueves. Pero, como dicen, haz cara de sorpresa, ¿no? Ya el miércoles estaba dicho prácticamente todo. El, había esta información que nos hemos estado acostumbrando a que llega primero a Estados Unidos porque el equipo las jugadoras que están llegando, su mercado es norteamericano o vienen de universidades o sus agencias eh, tienen buena relación con medios de comunicación eh, pues de, de Estados Unidos ¿no? Y, y comenzamos a leer noticias, ahí ponte a traducir tocaya que interpretaste acá y que le mandaba a la tocaya que que ¿Qué piensas? que este, Para no irnos con la traducción textual del Google y así, ¿no? Y, y pues el corazón se empezó como que a apachurrar y, y, y de hecho subimos ahí una encuesta de que cómo nos sentíamos, si tristes, enojados o en shock. La mayoría puso todas que las en shock.
0: anteriores.
1: Sí, todas las anteriores, que estábamos como que con muchas emociones, este... Sabemos al, al paso de los días y al momento también el sueño de casi cualquier jugadora que se convierte en profesional es jugar o en Europa o en Estados Unidos, o sea, eso es algo que todos lo sabemos, que todas lo sabemos y si no lo sabes, te lo informo, las ligas más importantes este, y las jugadoras más importantes a nivel mundial pues están en estas ligas. Eh, predominan más en unas ligas que en otras, la, hay, hay ligas que han avanzado mucho, como eh, la francesa, la inglesa, la española, la alemana, y inminentemente la norteamericana, aunque ha tenido etapas donde no ha habido liga y han regresado, este, este último esfuerzo de la liga NSWL en español, este, básicamente... Han tenido muchos esfuerzos eh, y vemos con la seriedad que han hecho ahora sus contrataciones, sus drafts, las inversiones, el crecimiento y este es un equipo al que llega Uche eh, de los nuevos realmente, no son de los fundado, 12 fundadores, este es de los más nuevos y platicando con, con la toca y con varias personas, Uche de las virtudes que más tiene es la velocidad, la fuerza y, y el golpeo de cabeza en, eh, contra jugadoras, pues realmente que, que es una liga que generalmente son duras, ¿verdad? Son fuertes y son veloces. Y Uche tiene eso, es velocísima para mí, de lo más veloz de la liga, este si no es que la más. A ella le, ha, de hecho, el lunes le decía a la Tucaya, en unos pases que las jugadoras por las bandas se van a tener que acostumbrar a dar los pases un poquito más en corto, porque a Uche la mandabas, como decimos en el barrio, la mandaste a matar, a morir, y Uche llegaba, o sea, cuando tú pensabas, el balón ya se perdió, Uche metía velocidad y llegaba. Entonces la Liga Americana y las Norteamericanas juegan a mucha velocidad y yo creo que sus participaciones en Tigres, este, su participación en selección el año pasado donde le anota gol a Estados Unidos después de que traían un, un, pues un récord de que no les habían anotado gol en bastantito tiempo, Uche les mete un gran gol en ese partido amistoso y creo que comenzó a, a llamar la atención, ¿no? Más aparte lo que han mencionado, eh, la transmisión de Tigre, lo menciona Gaby, lo menciona Toño Nelly, el tema familiar, ¿no? El que pueda eh, sacar a su familia y que puedan llegar con ella a Estados Unidos. Digo, el sueño americano creo que lo tienen muchas personas y, y pues le deseamos lo mejor a Uche. Creo que eh, algunas por acá lagrimeamos este hace más de un año que no lo hacíamos. Y, y pues en muy poco tiempo, como dices tú calla, nos ganó el corazón, 23 goles, eh, 23 eh, gritos de gol y el último que creo que fue muy, muy significativo para la historia del club.
0: Así es, no nos queda más que pues agradecer por ahí, alguien me decía en redes que... Que no llorara porque se va, sino que sonriera porque sucedió, y, y me quedo con eso. este Realmente, pues sabemos que Uchenita la va a romper en Estados Unidos. Claro que nos da, otra vez me está dando sentimiento que se nos fue Uche, pero este, pues le deseamos todo el éxito. Y como bien decían ayer en, en, el, en el estadio el, el lunes, este, una vez Amazona, Amazona para. Para siempre, yo no descarto que algún día este, pueda volver eh, y, y que nos siga deleitando con su buen fútbol.
1: Y algo que mencionar este, también, adhiriendo a esto, Tigres, eh, vol volviendo a la meta, visión que tiene el club y que nos han dicho en diferentes ocasiones, nosotros lo vimos cuando fuimos a Los Ángeles, a este viaje de, contra el Angel City, Tigres tiene muy claro el que quiere ser el equipo predilecto de los norteamericanos. Eh, empezó esta visión desde Houston Dash, que vino Houston, que fuimos a Houston, ahora con Angel City. María eh, en el intercambio cuando estuvo acá, que se fue para allá. Y que hay una comunicación constante cuando Tigres varonil fue a participar allá un amistoso, María acudió a los entrenamientos. Hacen estas este como colaboraciones toca ya donde hace que Tigres tenga presencia en Estados Unidos. Sabemos que no somos un equipo de trascendencia histórica en México como club como lo es los equipos que les denominan grandes y Tigres tiene otra labor de para lograr generar afición esa historia del pasado, eh, de los miles y miles de campeonatos que ellos dicen tener, pues sí los tiene Tigres Femenil y tiene muy claro el que estas jugadoras se convierten en embajadoras de Tigres y de la Liga Tokaya. Entonces no dudo que allá en Kentucky, que es totalmente ajeno aún, siento yo más a una comunidad hispana, o sea, no es tan cercano a una comunidad hispana como lo es Texas, que puede ser importante el que conozcan eh, a través de Uche, a La Liga, a Tigres, a La Afición, y, y pues el intercambio no que se hace, que, que tienes también ahí el detalle dentro de la transacción que, que se logra, eh, viene un, un
0: intercambio, ¿no? Así es, Tigres, pues como dicen por ahí no da paso sin guarache y todo tiene su porqué y hablando de todo tiene su porqué pues se nos va Uche que es una gran jugadora que va a dejar un, un gran espacio para llenar pero ese mismo día el jueves nos anuncian a los nuevos refuerzos a, a los dos refuerzos y y como lo pudimos, lo pude tuitear por ahí, fue como que, oye, dale tranqui, tigres femeninos, o sea, todavía estoy llorando que se nos va Uche, y luego ya me presentaste las dos nuevas mi corazón no puede con tanto pero, pues vamos a platicar de quiénes llegan, toca ya. Primero está Riley Parker que, este, pues obviamente al saber que viene al equipo pues yo me pongo a buscar información de ella y encontré información de nuestro compañero Fernando Falá muy interesante, entonces le le mandamos saludos y, y voy a utilizar su información. Este, Riley es una delantera estadounidense. Ella jugó en el fútbol colegial con la Universidad de Alabama, donde eh, en su estadía anotó 23 goles y tuvo tres asistencias. Actualmente Riley tiene el récord de la Universidad de Alabama de más goles anotados en una sola temporada con 17. Y eh, en el draft de este año de la N NWSL, fue elegida por el Racing de Louisville, este, pero llega a Tigres Femenil de, a préstamo como parte del acuerdo por Uchenita. Entonces, Uche se nos va al Racing y Riley Parker realmente es jugador del Racing, pero viene a Tigres dentro de, de este acuerdo. Y pues antes de pasarnos a la otra contratación, Tocaya, yo quiero que me digas pues, tu opinión, qué has visto este, de Riley, qué te llama la bueno, atención.
1: Básicamente que... Algo que tengo que dejar en claro a mi mente y a mi corazón es que no nos encariñemos tan fuertemente. O sea, eh, ella en lo que viene en el contrato es que está firmada el préstamo hasta junio. O sea, solamente son seis meses y pues va a llegar ya comenzada la, la liga. De hecho, ahorita... Eh, haces mención a lo mejor más a profundidad cuando se mencione lo de la sudafricana pero aunque ya está aquí su proceso de adaptación pues al parecer no va a ser tan rápido como el de Mari Carmen Mari Carmen conocía prácticamente a todas este, Mari Carmen llegó y jugó a los cinco días este, y jugaron ellas esa final eh, donde la UCLA y Alabama llegan a Alabama ella anota también gol en esa final, pero gana el equipo de Mari Carmen. Entonces, eh, digamos que tenían actividad prácticamente al mismo tiempo, desconocemos su proceso de vacaciones, que tanto hizo, que no hizo, o si eh, al reclutarla, eh, el racing, hizo alguna labor o solamente fue como en tránsito esta parte. Entonces, Carmelina menciona en la rueda de prensa que va a ser el viaje a Juárez, pero no precisamente para jugar, sino para una labor de integración, porque como saben algunos, va a haber pausa eh, de fecha FIFA y eh, ahí es donde prácticamente, bueno, no sabemos cuántas van a perder, ¿no? cuántas personas, y, y siempre la regla, o siento que la federación no le llama a tantas tigres cuando ya tiene muchos tigres. O sea, es como que tiene un límite de solo puedo llamar a seis tigres para que la liga no diga, no diga, ay, llamaron a diez tigres, ¿no? Vamos a ver si el español cambia el plan, pero te decía que tú extendieras sobre el tema de, de la explicación que dio Carmelina en específico sobre la sudafricana, porque ella explica un poco más al respecto.
0: Sí, correcto. Para empezar, este todavía nos estamos familiarizando con el nombre. Se los prometemos que nos pusimos a buscar entrevistas para ver la pronunciación correcta del nombre y a la conclusión que llegamos es Nocolo Cezanne, Cezanne o Nox. Carmelina nos lo simplificó bastante en, en la conferencia de, de prensa que dio esta semana después del partido. Entonces vamos a referirnos a ella como Nox, así le gusta que le llamen. Es una jugadora, una media sudafricana, viene de militar en el Stade de Reims en Francia, es campeona africana con su país y este, pues tanto ella como, como Riley son jugadoras nacidas en el año 2000, entonces tienen 22 años, le van a dar una bocanada de, de juventud al equipo, pero este, extendiéndome un poquito más con la... Con la información que daba, que comentabas, Tocaya, en la conferencia de prensa este, de Carmelina ya le preguntaron por estos dos refuerzos y nos comentaba que Knox regresa hasta después de las fechas FIFA, o más bien, no que regrese, se va a integrar a Tigres Femenil. Este, hasta después de la fecha FIFA que vamos a tener este mes ya que va a reportar este, pues con su selección Sudáfrica y además sigue con los temas de visa, papeleo, etcétera en Francia donde actualmente pues ella reside y Riley como ya lo comentó Mitocaya pues ya vimos que ya está aquí en Monterrey inclusive el lunes la pudimos ver en el estadio estaba ahí con, con Bianca, con Uche, etcétera en cancha y este Carmelina mencionaba que va a viajar a Juárez, pero más como un tema para integrarse con el equipo, estar conviviendo, etcétera, pero pues realmente va a jugar hasta después de de esta fecha FIFA, inclusive mencionaba que a lo mejor para el partido contra Pachuca ya podría estar disponible y que en este tiempo pues van a estar trabajando con ella para la adaptación que sea pues lo más, lo más amena y, y se pueda hacer uso de ella por lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, pues son dos apuestas muy interesantes, son jugadoras sobresalientes en ambas con sus equipos, con su, con su selección tanox con su universidad Riley, algo que, que me gustaría resaltar, digo, yo creo que, pues, Sí, no es obvio, pero algo que me gusta mucho es que como el tema igual de, de Mari Carmen, eh, Mari Carmen debuta en el fútbol profesional con Tigres Femenil, es el mismo caso de Riley, es el mismo caso de Mia, entonces el poder estar viendo que más jugadoras del fútbol o de, colegial de Estados Unidos están atreviendo a voltear a la liga MX Femenil, sobre todo a Tigres, este, pues ilusiona, llama la atención porque pueden ser jugadoras muy buenas con nivel de, de, de Estados Unidos que vienen a, a levantar aquí nuestra Liga MX.
1: Sí, es interesante la apuesta que está haciendo la Liga, las universidades, eh, ambas ligas, ¿no? Siento, platicaba que puede funcionar para foguearlas y luego regresar. Y eso Pasó con María, o sea, estuvo un año acá, se fue campeona, un año acá Uche, se va campeona. este, Vamos a ver qué traen bajo el brazo tanto Riley como Knox. Este, que, cómo se pueden integrar, qué tanto plan a futuro tienen ellas de quedarse. Eh, tenemos claro que el contrato de Riley es a corto plazo, con vísperas a quién sabe, ¿no? Y, y Nox probablemente sea una apuesta un poquito más larga, pero tampoco lo sabemos. Tigres se ha convertido para algunas jugadoras en ese trampolín a algo más, ya sea que si no se adaptan aquí por el estilo de juego, lleguen a otro equipo de la liga, o en este caso, que para mí es siempre la mejor manera de irse, es irse al extranjero. Entonces, esperemos unas incorporaciones con paciencia, porque realmente. Eh, nos va a tocar el parón de FIFA y en lo que llegan papeles, etcétera. Pero el equipo siento que ya está muy bilingüe. O sea, incluso cuando Uche llega, si recuerdas, llega en plena liguilla y se incorporó. Eh, como que el, el equipo se ha adaptado a estas llegadas eh, en tiempos que no son normales o no son comunes. Este y, y bueno, pues vamos a a esperar toca. Vamos a esperar ahí que con quién va a ser migas. Obviamente las que hablan inglés va a ser lo más común, pero pues que se sienta arropada por todos. O sea, veo a Belén a veces con mía que, que la chocan así hasta como de de compas, de los que juegan básquetbol, ¿no? De que tienen cierto tipo de, de, de choque de manos y demás. No necesariamente que, que sean súper compas porque sabemos quiénes se juntan más, pero creo que toda esa camaradería ayuda dentro del campo y fuera de y fuera de él, ¿no? Y si no hay nada más que agregar, este esperemos que nos sorprendan este sus estilos de juego y se puedan adaptar cuando sea su momento. Mientras tanto, vamos rápido con el tema de las Amazonas sub-18. Donde, dime, dime, ya.
0: Te voy a interrumpir porque antes de irnos de lleno a los partidos, hubo un tema por ahí este, que quiero mencionar. Eh, pues Queremos enviarle un saludo y una pronta recuperación a María Ángela Medina, que es esta portera que estuvo jugando con la sub-18 la temporada pasada y que a partir de pretemporada y esta temporada estaba está siendo convocada con, con Tigres Femenil Mayor. Este porque sufrió una fractura en el tobillo derecho en días pasados. Entonces no tenemos como mayor información solamente por lo que pudimos ver en las redes sociales tanto de María Ángela como de, del club, pues fue intervenida, la operaron y, y hoy aparecía en las fotos ahí behind the scenes de la foto oficial de Tigres que ahí andaba con bota en el tobillo. Entonces, pues esperemos que, que su operación haya salido muy bien, que ya se encuentre mejor y pues que vuelva pronto a las canchas para que pues siga aprovechando esta oportunidad que se le estaba comenzando a dar esta temporada
1: Sí, la verdad es que promete, esperemos que regrese al 100% iremos viendo ahí su, su tiempo de recuperación y que pueda incorporarse realmente el equipo este ya nos va a contar ahorita Gaby este, pero creo que era una una portera que, que dominaba bastante su arco y, y aunque tenía poco tiempo porque realmente fue adquirida en, en tiempos recientes, fue titular el torneo anterior, pero no tenía dos años en el, en fuerzas básicas, o sea, estamos hablando de un año, y rápidamente su crecimiento se fue notando, tan así que que este torneo la, la, la incorporaron como la tercer portera. Pero esperemos su recuperación y nos vamos, ya a lo que sucedió en este partido de visita, donde Gaby nos cuenta lo que ocurrió.
2: ¿Cómo están, amigos de Túnel 19? Los saluda con muchísimo gusto Gaby Batocleti. Y se llevó a cabo el sábado 4 de febrero el partido entre las rojinegras del Atlas y Tigres Femenil. En la liga femenil MX categoría sub 18. En las instalaciones de Secaf, Tigres cae 2 a 1 en el primer revés de este torneo para las felinas. Y la verdad es que se pusieron muy rápido, solo los cuatro minutos ya lo iban ganando uno por cero. Pero en los últimos minutos del partido, Atlas le da la vuelta y encima se llevan el punto de penales. Así que no fue un buen partido en cuestión de números para las felinas. Sí lo fue en funcionamiento, tuvieron la posesión del balón muchísimos más lapsos del partido que las locales, generaron muchas jugadas de gol, pero lamentablemente no hubo tanta contundencia como estamos acostumbrados a ver en el equipo de Titi González. Recordemos que hay lesionadas en el equipo y que también algunas de las jugadoras de este plantel pues ya están apoyando en primera división y aunque tienen muy buen plantel, es cuestión de acoplarse a estos últimos movimientos que hubo en este plantel de la categoría sub-18. El día domingo 12 de febrero, el equipo de Tigres en su segunda salida, porque fueron a visitar a las rojinegras y ahora van a ir a visitar al equipo de San Luis. En punto de las 10 de la mañana, el domingo 12 de febrero, tendrán una revancha para darle vuelta a la hoja y también para recuperar los puntos perdidos Recuerden que el sábado 18 de febrero En las instalaciones de Suazua Tigres va a recibir Al equipo de Rayadas Así que anímicamente es muy importante Que ganen contra el equipo de San Luis Todos los puntos Ya sea el del partido en tiempo regular Y también el, de los, eh, el del torneo de penales Que también iban muy bien ahí Así que no les queda más que seguir trabajando, insisto, fue un gran partido, pero a veces el resultado no acompaña el funcionamiento y viceversa. Me dio mucho gusto saludarlos,
0: cuídense mucho. Muchas gracias por la información, Gaby. Pues, primer descalabro en el torneo de, de las Amazonitas. Se pierde en los 90 minutos y aparte se pierde ese punto extra que se juega en la categoría en penales. Eh, pues, digo, realmente, yo creo que, que Gaby ya nos dio toda la información, o sea, realmente fue un partido que Tigres iniciaba ganando desde muy temprano en el, en, en el partido, minuto cuatro si no me equivoco, nos da la vuelta a Atlas y pues ya no se pudo igualar o, o volver a dar la vuelta. Este El siguiente partido es eh, de la jornada seis, es contra San Luis, este domingo 12 de febrero a las 10 de la mañana va a ser allá en San Luis, y este pues recordemos nada más que nuestras amazonitas todavía tienen un partido pendiente de la jornada 1 entonces pues ahí van, ahorita van un poco bajas en la tabla sin embargo todavía hay muchas maneras de, de seguir sumando y seguir peleando por, por la liguilla y, y que ya sabemos que es otro torneo todavía es muy, muy temprano en la temporada
1: Sí, realmente están ahí en, en la tabla porque solamente han jugado tres encuentros ¿verdad? Este, el resto de la liga lleva cinco o lleva cuatro eh, habían ganado de antes de este dos encuentros y tenían el punto extra, entonces creo que las ausencias en portería de algunas jugadoras que, que vimos eh, reportar que ahorita veremos en, en, en lo que se convocó realmente esperemos que, que bueno, hay que recordar que estos equipos son de formación. O sea, a veces queremos ganar todo, ¿no? Este, Esperemos que crezcan las que vienen atrás y que podamos verlas eh, participando. En portería sabemos que va a ser complicado porque prácticamente había una suplente nuevita y una jovencita no mayor de 15 años. Entonces, eh, va a ser importante ahí la ausencia de María Ángela. Y que el cuadro defensivo pueda crecer para proteger su su arco, ¿no? Porque Ángela realmente, María Ángela sí cubría gran parte de, de de su zona y y lo habíamos visto en estos dos primeros encuentros. Pues bueno, cerramos aquí, van en el en su grupo, van en el cuarto lugar con ocho puntos y en primero está Las Rayadas con once el Atlas empatadas con once y luego Chivas, no están tan lejos pero este, esperemos que recuperen cuando sean los partidos eh, el partido pendiente y pues el de descanso cuando en su momento las demás tengan su descanso toca ya
0: y pues bueno este nos vamos ahora sí con Tigres Femenil Mayor que sigue ganando, sigue anotando esta jornada 5 gana, se impone 3-1 el San Luis, pero voy a comenzar con lo que siempre digo yo, la alineación. Este, el equipo eh, inició con Ceci, Nati Villarreal, Ferral, Greta y Hanna atrás. En la media, Anika, Natalia Gaitán y Zuli. Y al frente, Ovalle, Mía y Mayor. Fue una alineación que ayer en, en el partido toca y yo estábamos ahí como analizando cómo iba a acomodar Carmelina las piezas, etcétera. Y pues yo lo vi así como un 4-3-3, este, utilizando a Anica y a Gaitán un poquito más en la media para el ataque. Y este, pues toca ya vamos a platicar del partido porque vivimos mil emociones en la grada, muchos comentarios, muchas... Frustraciones, alegrías, yo por ahí estoy tuiteando mi, mis frustraciones, pero dale toca ya, comienza.
1: Sí, eh, de entrada, ver juntas, y lo tuiteamos por ahí, a Hanna, Anika y Nati no es algo común. Eh, vimos eh, esa incorporación, el repetir a Gaitán en, en la parte media con Mercado. Más bien yo veo un 4, 2, 3, 1, donde Gaitán y Mercado se quedan mmm, como escudos, mayor adelante por los lados Valle con ánica y Mía es la punta clavadísima. Este mayor realmente yo la veo que es libre, o sea, ella se mueve a veces la ves apoyando abajo a Mercado y a Gaitán, a veces del lado de Mía, del lado de Ovalle, del lado de Anika, es, es una jugadora muy completa, aunque ha sido muy criticada, que no la ven, que dónde está y que no sé qué. La verdad es que hace una labor eh, por, todo, por toda la media hacia el frente y a veces hasta de la media un poquito para atrás. Y en la parte de abajo... Eh, por, por Nati y Hanna por las bandas y las ya clásica Muralla con Greta y Ferral cada banda tenía las zurdas naturales que es Nati y Ovalle y Hanna y Annika por momentos, por la plurifuncionalidad de Hanna y Annika a veces se hacían la pasada y se apoyaban es muy raro que veamos a Ovalle ser lateral y que suba Nati, o sea, eso es muy difícil que suceda pero entre Hanna y Annika sí es más común porque ambas juegan y dominan ambas eh, o no son como que ay es clavadísima que es lateral o es clavadísima que es extrema realmente desde antes de Carmelina las llegaba Hanna la llegaban a utilizar de extremo o de lateral y eh, nos me tocó ver por momentos en el primer tiempo que Annika bajaba y Hanna subía porque tiene esta aptitud y cada vez la veo más segura de sí misma a veces puede fallar pero siento que está creciendo rápido se está atreviendo eh, a driblar, a tirar y realmente el partido el rival comenzó muy similar al de Toluca y es lo que hemos platicado estos equipos no tienen para qué arriesgar tanto considerando todas las goleadas que han sucedido en estas jornadas, Tucaya. O sea, no se quieren ir goleadas. Algunas, Algunos equipos que han sido goleados creo que subestiman al rival al que enfrentan, porque a Tigres le juegan siempre igual estos equipos de la media tabla, siempre atrás y, y desde de antemano creo que yo no puedo hacer más por lo tanto, ni me arriesgo. Toluca difícilmente pasaba la media cancha. San Luis sí, San Luis al tener en su media a jugadoras de experiencia como Joana Robles, Natalia Gómez Junco, Bea Parra, Carraldi, realmente jugadoras que para algunos, para, para mí, veterana, Joana, veterana, Natalia Gómez Junco, o sea, son jugadoras de, de experiencia y que llegan duro, Tocaya. O sea, no, no, no puedes, ay, déjame, llego tranqui. No, 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 o sea, ellas meten la pata y no se andan con cosas. Por lo mismo, volvemos a ver a Natalia Gaitán ahí. Natalia Gaitán tampoco es una perita en dulce. Ella mete muy fuerte la, la pierna y anticipa muy bien. Entonces, al saber que la media iba a estar enfrentándose Mercado eh, y Natalia Gaitán contra Joana y Gómez Junco. Y Gómez Junco traía casi casi marca, la veía contra Mayor Tocaya. Este, les tocó coincidir muy poco, pero siempre que las veo jugar en contra, a lo mejor es mi imaginación de cuando jugué y que eh, sientes esos piques, o sea, yo, la, yo veo a Gómez Junco que se mete muy a pecho en el que no me va a pasar, no me va a pasar y más adelante veremos que sí pudo, mayor, pero el partido empieza muy similar al, al de Toluca, una línea en porterí, la portera, cuatro, este. Bueno, no, cinco, cinco atrás, cuatro y una. Y por momentos se convertía en línea de seis. La, que, la única en punta se movía con las otras cuatro. O sea, se, mo se movía una más hacia abajo. Entonces se convertía en seis y tres y ya no tenían nada de ataque. Pero cuando presionaban era un riesgo, porque tienen buen golpeo de balón sobre todo vea vea parra española experiencia nos dio algunos sustos por ahí pero el primer tiempo de hecho al minuto tres hay una descolgada de vea y tira por encima eh, eh, tigres como que en los sacando una estadística que dio toño nelly y y gabi y mmm, creo que rubén está con ellos en las transmisiones, no, René Tobar, perdón, Tigres Femenil lleva dos partidos que no anota gol en los primeros tiempos, lo cual es rarísimo, pero son equipos que se están encerrando y que le está costando el abrir el cerrojo, o sea, el que seas paciente, si nosotros en la grada, honestamente, este, me cuesta, o sea, el que, bueno, por acá, bueno, por este lado, o sea, ellas que les están pegando, que no están marcando todo lo que deberían marcar, o sea, son varios factores que comienzan a jugar en contra tu calle para abrir o no un cerrojo, para desesperarte o no, para decir es justo o no es justo, pero la realidad, y lo hemos visto en las jornadas, yo no sé si los que nos escuchan vean otros partidos de otros equipos, pero, Tigres Femenil le pudo anotar dos goles a Toluca con ese planteamiento y Chivas no pudo y se quedaron con un empate y a veces y Carmelina lo dijo en la rueda de prensa, quieren que metan 20 goles porque fulanito le metió 10. y como nosotros somos Tigres Femenil les tenemos que meter más pues eso quisiéramos, ¿verdad? pero los equipos se, pre, se super preparan, se sobre preparan para jugar contra Tigres y están lo más atentos que puedan en lo físico. Decía la Tocaya, no van a alcanzarle, no les va a alcanzar y vamos a ver hasta cuánto le alcanza. O sea, esa apuesta, Toluca le anotaron dos, pero con Chivas le salió y se, y se fueron con el empate. O sea, ellas, a estos equipos... Van a venir a jugar a eso, a que no me metan gol. Y en un error, en una de esas, meto gol yo. Y, y si aún estaba atrás, pues más atrás toca ya Entonces, el partido estaba fuerte, estaba ríspido, estaba defensivo. Tigres intentaba ya. en algunos tiros sin mucha este, claridad, porque... Se querían quitar a una, quitar a otra y a veces para cuando llegaban ya el tiro salía mucho reado No sé tú qué sentiste dentro de esos minutos antes de que hablemos del gol en contra.
0: Sí, pues sentía que San Luis, lo tuiteé, tenía el camión estacionado atrás, o sea, realmente se veía muy marcado, creo que fuiste tú la que lo comentó, que estaban como en dos bloques, o sea, se veía la defensa y se veía quienes nada más estaban esperando si les cayó un balonazo para ir al contragolpe. Eh, sí, sí desespera, digo, yo entiendo, y lo dije la semana pasada, o sea, hay equipos que a eso juegan y a eso les sale, y a veces así sacan empates que saben a gloria para ellos, pero es desesperante... Eh, uno como aficionado de Tigres Femenil que sabe el potencial que tienen, cómo pueden jugar, que estén jugándote de esa manera donde no te dejan hacer nada, no puedes hacer jugadas, le cae el balón a Anika y ya tiene tres ahí tapándola, le cae el balón a Mía y también ya hay otras tres ahí que no la dejan hacer nada o le quitan luego el, bal luego, luego el balón y eso fue lo que sentí yo en, en el partido de, de esta jornada. realmente en mis anotaciones de, del primer tiempo, además de, del gol en contra, tengo dos jugadas nada más, dos jugadas porque no hubo oportunidades. Tengo que en el minuto 13 hubo una salvada en la línea, este fue un, un tiro de Ánica, fue roba el balón al ataque mayor, centra y pasa el balón por todo el área donde le pasa a Zully, que inclusive cae en el área y le cae a Anica remata y en la línea la defensa ahorita no tengo el nombre de la defensa saca el balón es el, una tocaya. A, es una ah mira mira nada más Karencano Cano. saca el balón en la raya inmediatamente después en el catorce yo lo puse aquí en la anotación tiro de todas porque literalmente mayor tira y como está todo el montonadero atrás pues rebota en una defensa o le cae el balón o valle o vaya tira rebota en una defensa luego tira Jana rebota en una defensa o sea como que estábamos jugando como las maquinitas de pinball que la pelota está pin 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 rebotando en todos los obstáculos así se veía estaban tire y tire y tire y nada y ya al final pues le cae el balón a mía que tira ya portería por encima pero realmente fuera de eso o sea en el primer tiempo San Luis estuvo muy bien plantado atrás, o sea, eso estaban jugando y les estaba saliendo, que no hubo, no hubo más acciones que resaltar o, o jugadas que digas tú, ay, casi gol de tigres o estuvo bien padre este tiro, no, no las no estaban dejando hacer nada. E incluso ya para el final del primer tiempo se veía que las tigres ya estaban desesperadas. Ya quiero sacar el balón, ya quiero correrlo, déjenme tirar. O sea, como que las estaban atosigando, las estaban ahogando con esto de que no te podía caer el balón porque ya tenías tres, cuatro ahí intentando sacártelo, etcétera. Entonces, pues digo, el profesor Mayoa envió esa táctica y le estaba saliendo porque, bueno, iba a decir al medio tiempo nos fuimos con 0-0, pero no, este, hubo, hubo ahí un error, este, lo platico, toca y profundizas este, en una jugada, Nati da un mal pase a Ferral, pero Nati estaba en una banda y Ferral estaba del otro lado del campo, pasa el balón por todo el área, y Ceci, iba a ser por el balón. Ceci ya iba corriendo por el balón al final como que duda y se queda parada y es donde Tenagua de, de San Luis pues aprovecha, mete turbo y alcanza a rematar el balón. Le gana Ceci, le gana a, a Ferral y pues cae el gol este inesperado para las Tigres. Le supo a Gloria, lo festejaron como campeonato este, las chicas del San Luis porque pues yo creo que era lo que estaban presupuestando y le salió, o sea, aprovecharon el sí, error. Sí, soñado. Exactamente, entonces, pues fue, digo, pues es un error colectivo, ¿verdad? Tanto Nati que da mal el pase, Ceci que va por el balón y luego al final, no, Ferral que, digo, pues Ferral también se quedó como que, ah, caray, ¿qué está pasando? Pudo haber hecho más, al final, pues cae el gol y ahora sí nos vamos al medio tiempo perdiendo 1-0, cosa que pues había sido raro, o sea, yo no me acuerdo, o definitivamente hay algún partido, pero yo no recuerdo algún partido donde hayamos sido este abajo, o sea, esta temporada no había pasado, creo que en liguilla no me acuerdo, pero, o sea, sí, sí me acuerdo que con Carmelina nos había pasado, porque inclusive platicamos la mentalidad del equipo de ir abajo y poder dar la vuelta, pero se nos hacía bien raro, yo me acuerdo que al medio tiempo Está, qué está pasando, o sea, van perdiendo las amazonas, este, porque sí, o sea, es, es algo que, pues ya, aun, aunque se escuche sin sonar presuntuosa, más bien, es algo que no escuchas muy seguido, de que va perdiendo tigres entonces pues, ¿cómo ves, ya ese error quiero que me platiques.
1: Realmente había sido un fin de semana de sorpresas y te dije en, ahí en la grada yo no quiero ver al final a las del San Luis llorando de felicidad. O sea, qué padre que vengan y compiten, pero aquí no, quiero ver como a las de Mazatlán y Ancholas, un abrazo a Dulce, te quiero, este, o, o las de Toluca, que le sacan el empate a Chivas. O sea, yo dije, yo no quiero eso. O sea, qué bueno que compitan, qué bueno que se pongan en una situación complicada porque estás en ante una situación que regularmente no estás y y de las cosas que Carmelina dijo en la rueda de prensa habla de que es un mérito total del equipo el ser resilientes el aguantar el ser a pesar de que puede haber momentos de desesperación el ir en contra y salir adelante el encontrar la manera es y si yo hago una parte las motivo, hago ajustes, pero al final su carácter, su personalidad es la que va a sacar adelante el encuentro y, y este gol como bien dijiste, es un error colectivo, la jugada viene de una falta que está cobrando o sea, ya sabes que yo me voy bien atrás, la falta se cobra en la media la tenía San Luis cobran y la cabecea Gaitán pero no la cabecea como con mucha fuerza sale un cabezazo medio globo y, y Ovalle eh, tenía encima dos por el lado izquierdo protege la bola y se la da a Nati que está enfrente de ella y Nati pisa la bola con ese estilacho que tiene Nati tiene tiempo pero le llega una o sea, de las dos que traía valle le llega una. Y en esa parte que Nati piensa, ¿para quién se la doy? De frente a un lado, al ladito, tenía Greta. Y después tenía Ceci. Y decide mandarla con Ceci. Ni muy fuerte, ni muy corta. Pero Ceci y Ferral, siento que las dos se confiaron una de la otra. Y estos equipos están cazando esta jugada. Están a un nivel de concentración máximo, sobre todo en el primer tiempo, Tocaya, porque físicamente es lo más enteras que van a estar. Porque aguantarle a Tigres 90-95 minutos a esa velocidad de presión, de achicar, de eh, barrerse, aventarse la tercer cuerda y salía una y salía otra. O sea, realmente ese es el momento. Era el minuto 27, si no me equivoco, cuando sucede este error. O sea, estaban frescas. O sea, no tenían ni los 40 minutos. Entonces, el error les cae en un momento y que quiero señalar que la, que la jugadora que anticipa y que no se queda dormida, ella entró de cambio, tocaya. O sea, estaba fresquísima. Porque al minuto... 24 salió no al a, sí minuto 21 se lesiona eh, Cristel eh, Sandy número 18 costarricense sale por lesión que se lesiona sola no, no hubo ninguna jugada donde las defensas le hayan golpeado ella al correr vimos como probablemente pisó mal se le tronó algo y la tuvieron que sacar sale incluso la aplauden ella agradeció en redes que la afición de Tigres este le dio el aplauso al salir y al, a ese minuto sale 21, 22 hacen el cambio y esta jugadora eh, Itzia Tenagua no desaprovecha la oportunidad y fresquísima ni cinco minutos tiene en el campo y ni siquiera la para toca ya le da el golpe y se va entre el palo y Ceci que no, que 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 realmente no reaccionó, y Ferral y ellas se quedan viendo como que, ¿qué pasó aquí? Y creo que todos nos quedamos igual. Y, y pues realmente pasan los minutos, minuto 27, pasan los minutos y el juego, pues obviamente seguían así las de San Luis, ¿no? O Valle llegó a tirar por encima, Ánica eh, roba un balón, se la pasa a mía, se la pasa a mayor, le desvían el tiro, porque estaban ahí encima o sea, realmente a veces ni siquiera llegaba el pase fino porque la golpeaba o la desviaba alguien del rival Gómez Junco hace un cobra un tiro libre por el lado derecho con veneno, ella tiene muy buen toque de balón, ni siquiera se entró por el cabezazo, se lo tiró directo a Ceci pensando que le iba a botar y que probablemente la podía soltar y las jugadoras del San Luis llegaron como perros a oler ahí el balón de que la suelta y la metemos y Ceci firme la agarra el balón hubo otra jugada donde iban a, iba a llegar Joana Robles con una descolgada y Ferral se anticipa muy bien a Joana se le adelanta un pequeño pausa el balón y ahí aprovecha Ferral y sale. este Hubo otra jugada donde se entra a Anika, y la portera, nosotros lo vimos, y dijimos, ¿la portera tumbó a Mía o no la tumbó? Pero cuando vi la jugada en las tomas, la defensa jala a Mía, y luego la portera le cae como consecuencia del choque, porque se amontonan, pero ahí hay un jalón, que esta árbitra con pocos partidos en la liga, realmente en, la, en el detalle fino, si sí hubo momentos en el que siento que, que, fall, que pudo haber fallado, pudo haber marcado algo más nos vamos con el 1-0 la gente se acabó, se echaron porras para animar al equipo hubo un apunte que no lo que no lo corroboré en las, en las tomas pero creo firmemente en la persona que me lo dijo porque yo detecté cuando se acaba el, el medio tiempo, llegamos al medio tiempo, eh, yo solamente vi cuando Carmelina se acerca con varias jugadoras a hacerles apuntes de esto aquí, esto acá, y es bien raro que Carmelina se pare en el medio tiempo a dar indicaciones tácticas así, generalmente entran al vestidor y allá las da, y le, le dije, creo que a La Tocaya y a Eve, quiere ganar, o sea, se metió a, a mí no me van a venir a ganar aquí, o sea, lo que tenga que hacer, puso sus sentidos de, a ver, tú, jugadora, esto, le dijo unas cosas a Gaitán, pero, y ya estaban muy cerca de, de la, del vestidor, pero nuestra amiga Lais, que le mando saludos, ella se sienta del lado de las bancas, y, y algo que, criticamos mucho y que le, incluso le preguntan en la rueda de prensa a Carmelina que si les dijo algo a las jugadoras que cometieron un error Me, eh, nuestra amiga Lais nos menciona que ella vio cuando se acaba el, par, el primer tiempo que Carmelina fue rápido con Natalia Villarreal que es la que comete el pase pues equivocado no donde le dice varias cosas como tratándola de levantar, ¿no? De motivar y de de esto, así es el fútbol, ¿verdad? Te, te caes y te levantas. Entonces ese tipo de acciones que a veces no las vemos porque las, los que están viéndolo en las transmisiones pues se cortan, ¿no? Y a veces nosotros entre que cambian las luces y apagan las luces y empiezan a cantar y bailar este, esos detalles finos de un liderazgo puntual para que una jugadora no se te caiga, ¿no? Creo que es importante. Y pues se vienen cambios. Que, que Es raro que Carmelina haga cambios a la mitad, casi siempre les da chance de empezar y luego ya los minutos hace cambios. Pero pues iba perdiendo
0: tocaya. Así es. Regresamos al segundo tiempo y luego luego hace los primeros dos cambios. El primero sale Greta Espinosa y entran Ayeli Rangel. Y el segundo sale Nati Villarreal y entra Belén Cruz. Entonces, pues fueron ahí cambios interesantes. Hemos estado viendo este y el partido pasado, Nayeli, en la defensa. Y, y me acuerdo porque lo platicamos de que cómo sacas a la muralla. Y pues aquí sacan a Nati y entra Belén, que es un cambio más para la ofensiva. Se acomodan un poquito más atrás y pues ya tenemos pues este ataque fresco de, de parte de Pollito.
1: Oye, antes de irnos de lleno al segundo tiempo,
0: Ajá. el récord
1: de minutos sin gol que habíamos mencionado la semana pasada, este, pues te dije, siempre pasa algo, que ese récord ah, de, sí. de OFE sigue ahí. 633 minutos de OFE, eh, se quedó Ceci con 549, lo comentaron ahí en la transmisión eh, René Tobar, le faltaron 84 minutos, y bueno a volver a empezar con ese conteo que no nos quite el sueño eh, sabemos que son récords y que se pueden cumplir se pueden romper, y no pasa nada empieza el segundo tiempo y como bien dices este yo quiero entender toda la táctica y estaba ahí y yo, ¿ahora qué va a pasar? ¿ahora qué, qué movimientos y el estar aprendiendo con Carmelina cada ajuste que hace. Y, y, y básicamente con esos cambios Belén se pone en la, en la media por momentos. este Porque pues Nati es, es lateral, no es media ni es extrema. Y, y, y las bandas nos quedamos Ovalle con Hannah y por momentos Belén con Anika. Hubo muchos cambios, de hecho Carmelina dijo, hice los cinco cambios y, y son cambiadoras del juego, así las nombró en la rueda de prensa, para que cuando un partido se traba, sean un factor en el, en el partido, que le cambien el juego, que le cambien el ritmo, que abran por donde sus compañeras no han llegado y que este sea un plantel vasto que algunas nos... ¿Causa un conflicto? Sí, sí sucede, porque es, ay, es que cómo saca a fulanita, cómo va a sacar a Greta, cómo va a sacar a Ferral, cómo va a sacar, o sea, realmente, este, creo que el que todas las jugadoras sepan que en algún momento van a ser tomadas en cuenta, también es importante, porque a veces y... era un cuadro que no se movía, toca
0: Sí, y era algo de lo que yo comentaba mucho contigo ese día del partido, Tocaya, que eh, ahorita decimos de que es que, por qué esa casa Ferral, por qué esa casa Greta, que siempre las hemos visto como que son el fundamento y la base en la defensa, pero también yo decía, así estaba mucha gente la temporada pasada, de qué es que, por qué Carmelina hace tantos cambios y, o sea, yo me acuerdo mucho porque era una queja que veía en un sector de la afición, y al final yo creo que la liguilla nos demostró por qué Carmelina hacía lo que hacía, porque nos faltaban jugadoras, se lesionó Uche, faltó Mayor, etcétera, y el equipo se vio exactamente igual, o sea, se era la misma máquina Tigres Femenil funcionando, y yo creo que es lo mismo que está haciendo ahorita, o sea, ahorita qué mejor que jornada cuatro, jornada cinco, para estar dándole rotación al plantel, que todas tengan eh, actividad, sus minutos y se sientan seguras de poder estar en el campo, porque nunca sabes cuándo te puede pasar algo como eh, en esta ocasión pasó con María Ángela. O sea, nadie presupuestaba que se iba a fracturar, iba a estar este tiempo fuera de las canchas. Nunca estás exenta en el deporte a que de la nada o o con bueno, accidentes, porque son accidentes que pasan, que puedas este, tener una baja de una jugadora y quién lo va a cubrir si siempre le diste como que la oportunidad a esa jugadora. Entonces, yo sé que a lo mejor sí puede ser desesperante o dices, ¿por qué sacas a las mejores para darle minutos a las que a lo mejor o, este, no tienen tantos minutos? O pones a Nayeli atrás cuando ella es más para la media, para arriba. Eh, pero creo que voy a regresar a mi frase favorita de la liguilla, en Carmelina confío o sea realmente sí destantea un poco pero siento que todo tiene un plan un plan maestro para que en la hora buena este, no estemos ahí bailando o batallando porque pues falta alguna jugadora o tenemos dependencia en alguna de las posiciones Sí,
1: estoy de acuerdo eh... Yo soy muy racional y soy muy pasional también y me gusta entender lo que hace y por eso eh, cada cambio, claro que confío en ella. El tema es que quiero entender cada eh, movimiento y ajuste táctico que ella hace porque me apasiona el tema táctico, porque me meto en el tema táctico. Entonces, cuando veo situaciones que yo no entiendo, quisiera decir, Carmelina, vamos a platicar, vamos a un café, quiero entender, eh, que porque hay jugadoras que, que no las hemos visto explorar en ciertas áreas y que las estamos viendo. O sea, como ocurrió y lo dijimos varias veces, Belén hubo todo el turno pasado en una posición que nunca la habíamos visto jugar y que Belén cuando faltó mayor Claro que no es igual a mayor, pero logró suplirla en los momentos claves, ¿sí? En el tema de, para mí, el manejo de grupo en un equipo como Tigres Femenil, más allá de las lesiones, sino en el tema de egos y liderazgos y protagonismos, porque tenemos jugadoras de gran jerarquía, tanto veteranas como jovencitas, que son importantes a nivel selección. Hanna es importante a nivel selección en su categoría. Mari Carmen, con, con, al llegar, también venía de selección y que estaba siendo convocada. No se diga Mayor y Mercado, Nayeli es una institución, Nancy. O sea, el manejar, que todas se sientan parte del equipo y que son importantes, porque el equipo, bien dijiste, es una máquina, pero no es una máquina igual Carmelina ha dejado claro que es una máquina que se va a adaptar dependiendo el rival. Y dependiendo el rival es lo que tiene que ajustar. Por eso hemos visto partidos donde Nancy la sientan y donde juegan a Italia Gaitán. Y donde a veces está Nancy con Mercado o Nancy con Ayeli y está Mercado en la banca y también te da un susto porque nos da una paz que ciertas jugadoras que tienen toda la vida te da una paz como aficionado, ¿no? Ver, ver, ah, está la capi. Pero a veces es un juego. Como sale la capi, en el segundo tiempo sale la capi por Mari Carmen Reyes, ¿tú que ella. Y dije, a la torre, Mari Carmen Reyes va a entrar por la capi. ¿Qué ajuste va a hacer? Entonces, entender todo eso también me causa... Órale, Mari Carmen, que cuando llegó dijimos, ¿dónde va a ponerla? Y, y Carmelina lo ha dicho, ella es su primer equipo profesional, todavía ni siquiera puede que tenga claro dónde quiere estar y no la vamos a encasillar en una posición, entonces todo lo que ella dice, con todo lo que ella declara y hace, estoy en el estadio y estoy haciendo match de, ah, esto es por esto, ah, esto es por esto, tal vez ustedes se sientan y solo griten y son felices, y eso está muy padre y gritar gol. Sí soy, el gol. sí soy. Pero en mi parte analizo toda esta parte y me emociono al ver los goles y me emociono a ver cómo sucede la magia de Tigres femenil con diferentes actores y actrices en el campo contra el arbitraje, sin el arbitraje, con el rival, con once o doce atrás, o sea, ya ni sabes, o sea, llega un punto en que ves tantos atrás que dices ¡Ah! O sea, ya, por favor, jueguen. Pero es a lo que les alcanza a ciertos equipos. Entonces, eh, se viene el segundo tiempo, se veía complejo el abrir el cerrojo, pero de lo que hemos dicho, hay momentos clave que el balón parado es el que tiene que abrir el cerrojo. Y si ejecutas bien un balón parado, ya el otro equipo de toda su su fortaleza que había sido defender, defender, defender comienzan a tener duda en su funcionamiento se empiezan a abrir y eso sucede Tocaya eh, en el balón parado que, que Tigres ejecuta a la perfección
0: Correcto hay un tiro libre que cobra Zuli Mercado y ya en el área mía remata de cabeza para anotar su quinto gol en el torneo y
1: la, la portera que había estado pues muy bien sale mal y me aprovecha perfectamente para el uno a uno en el minuto 53 y como que respiramos pero pues a Luis iba a seguir igual, un empate seguía siendo un gran resultado para ellas entonces al minuto 60 con el empate viene otro cambio tocaya
0: Sale Zuli Mercado y entra Mari Carmen Reyes, que es el, el que comentabas ahorita.
1: Sí, con el empate hace un cambio ofensivo, porque Mari Carmen no la habíamos visto en la media y sus aptitudes son más de ataque. En selección ha participado en la media, pero en Tigres no la habíamos visto en la media. Entonces, arriesga, porque para ese momento. Eh, seguíamos teniendo en el campo a Naye, de central, y a Ferral, de central. Entonces, Mari Carmen entra a acompañar a Gaitán todavía en ese momento. Espero no revolverlos, porque así estaba yo como el meme de calculando, ¿cómo va a arreglar esto? Entonces, ah, ok, ¿quién quedó aquí, quién quedó acá, y quién se mueve de bandas? Y por momentos... Por lo mismo, insistencia, de hecho, cuando cae el gol, y lo mencionan en la transmisión del streaming de Tigres, cae el gol, el empate, y Natalia Gaitán va por la bola y va por ellos de que, ¡eh, órale! No vamos ganando y queremos ganar. O sea, no perden el tiempo, vamos por el otro. Entonces, esa liderazgo y concentración de no hemos ganado y las que estamos aquí vamos por el gane, ¿no? Este, se vienen esos cambios y básicamente el ajuste táctico, como lo dije, Mari Carmen se queda en el centro con, con Gaitán y Mayor se, sigue haciendo lo suyo. Ella se mueve a, adelante, atrásito de mía y por todos los lados que ella quiera, porque básicamente tiene una labor de sacrificio y de, y de fuego hacia el frente importante. ¿Qué sucede? Nos, eso pasó al 60, lo que detecté también es que Johanna Robles empezó a apoyar más fuerte a, a la chona, a Vania, por ese lado, porque la maga ya se la estaba, si, si la maga se la llevaba una contra uno y llegaba Johanna de la media a apoyarla y ya la, la maga tenía que recalcular y regresar el balón, entonces estaba la doble cobertura por el lado de la maga y pues se nos viene el gol al setenta y dos Tocaya, si no me equivoco, ese gol que gritamos de ahora sí, ya le dimos la vuelta.
0: Correcto, es un gol de Mari Carmen Reyes donde Ovalle recupera un balón que que pasó, saló, salió del área y ella en la banda, como ama y señora de las bandas, hace un recorte a la defensa para tirar un centro y Mari Carmen conecta de cabeza. Ahí hubo pues un, una acción más donde la defensa alcanza también a rematarla, pero la liga sí le dio el gol a Mari Carmen, lo cual me alegra porque la semana pasada se estrenaba como con gol, este como goleadora de de Tigres Femenil, y yo mencionaba que ojalá fuera el primero de muchos, entonces lleva dos, tempo, dos temporadas hoy, la, dos jornadas seguidas, <risa> de que todavía no tiene ni una y yo ya diciendo, dos jornadas seguidas anotando, entonces pues creo que eso es positivo para ella, para en lo anímico, para sentir que aunque a lo mejor en este partido no fue titular, fue factor también en el marcador, y, y pues es eso, el el que siga ahí, que sea constante, que aporte al ataque, creo que es algo muy positivo en general para Tigres y pues para Mari Carmen, ¿verdad? Obviamente. Y pues continuamos con la tercera y última ronda de cambios que hace Carmelina en el partido, donde sale Ánica y entra mi sobrina Michelle Ruiz y sale Cristina Ferral y entra Nancy Antonio. Entonces ya con esos se cumplen los cinco cambios que hizo en el partido, y eso fue en el 76, y pues qué más pasó, toca ya.
1: Y otro susto que nos dio Carmelina sacando a Ferral, y dijimos, ¡ala! Se va a ir Gaitán y Nayeli a la central. Sí, amigos, así es. Si usted no confía en ellas, lo siento bastante, porque Carmelina confía bastante en ellas, las ha dejado los últimos partidos a ellas dos en la central, nos dieron un sustillo por ahí en un... A lo poco que aspiraba San Luis era eh, despejar y algún tiro de larga. O sea, rápido, un despliegue rápido, un robo rápido. Y sucede. Viene un despeje, pase, como lo quieran ver, que se vuela un poco Naye y Gaitán y lo retiene vea, vea Parra. Y... Tres cuartos de cancha se avienta un tiro que lo vimos lentamente desde la grada y susto que dio. De hecho, este, Aurora se avienta porque por si sí yo sí por si sí no, dijo yo me aviento. Y gracias a Dios se fue de lado el, el tiro que nos dio un sustillo y sobre todo porque nuevamente hubo ajustes tácticos, o sea, a Michelle Ruiz no la habíamos visto de lateral y lo decía aquí la tía orgullosa estábamos en la grada este, oye, no, nunca había jugado de lateral, ¿verdad? y luego no siempre era, o suplió bye, o subía a Belén, o sea eh, estaba de extremo generalmente por las dos bandas la han utilizado pero nunca de lateral y entró por el lado de Annika por el lado eh, derecho, pero para ese momento Ovalle ya estaba de un lado y de otro, de un lado y de otro, Ovalle ya no quitaba el dedo del renglón, y antes del gran gol y de la intervención de Mitch, este Mitch tuvo un tiro de larga, tocaya, donde se perfila por el lado derecho, tira, se lo tapan, la verdad se veía muy buen tiro, este Le cae a Hanna y se mete y dije, va a ser un golazo. Y se va por un costado de Hanna. Hasta Hanna se queda ¡ah! como con cara de, era mi gore. Porque ha estado atreviéndose más. De hecho, las dos más jovencitas del equipo las vi atreverse más a tirar de largo. O sea, Hanna no fue el primer tiro que tuvo. Michelle tenía bien pocos minutos. Y ya se había atrevido a tirar, que muchos en la grada dijeron, ¿por qué no tiran? ¿Por qué no tiran? Pues las más pequeñitas se Están animaron a tirar chicas. de larga. Exacto. Ovalle también tuvo un tiro de larga. Este. Y antes del golazo hubo una jugadota. Este fue como cinco o seis minutos antes. Donde básicamente se hace una jugada donde Ovalle por el lado izquierdo en ese momento seguía por el lado izquierdo este hace un taconazo un taquito y se la deja mayor y tira y se va al palo. El palo lo recuerdan perfectamente. Yo el taconazo que había dado Valle en el estadio no lo vi. Les soy bien honesta, no lo vi. Pero cuando vi las jugadas en televisión, dije, no manches, estas mujeres estaban destinadas a meter un golazo, o sí, o sí, donde estuviera involucrada la maga y mayor. Y no sabíamos que iba a haber un artífice eh, involucrada, que de hecho, en una jugada también previa, la maga por ese mismo lado le da un pase... A, a Michelle y es el primer centro que manda y es en una palomita que se avienta a mía si se acuerdan se avienta la paloma mía este que si la la arrollan o no pero ese viene de un centro de Michelle Ruiz y de un estilo de pase que le da la pauta o valle como buena hermana mayor diciéndole al aprendiz muévete por acá muy, muy sutilmente y eso me hace pensar que ya lo hemos dicho antes, que Ovalle toma un rol de liderazgo desde las finales pasadas, siempre lo he hecho en las finales, pero en la final pasada, sobre todo en el BBA en la semifinal, si recuerdan, había que suplir a mayor y suplir a mayor implicaba jugar al doble de lo que algunas de ellas juegan regularmente y Ovalle tomó ese rol de liderazgo, y Belén un poco más. No llegó al 200 que nos dio Valle ese partido, pero me hace pensar en cómo ha madurado realmente, al verla hacer ciertos gestos de liderazgo dentro del campo, y de pautas y de timings, que eso se lo veo a mayor, se lo veo a mercado, y verse lo Valle es como, Ay, no manches, ya creció la bebé, algo así, y ver que le da esa pauta a Mitch antes del de, de golazo que se viene, o sea, fue algo que se construye y es algo que Mitch también se, se atreve, los minutos que, que le dan. Y, y dale tu calle, ya, ya estábamos en el agregado, y creo que dijiste ahí en la grada, uy, agregó los minutos como para que empate el San Luis, algo así dijiste.
0: Sí, porque pues creo que fueron siete, seis, siete minutos y, y pues dije jugando, ¿verdad? De que, que dice que, que quiere que empate San Luis, porque pues todavía íbamos 2-1, este, acaba de pasar hace relativamente poco el susto que, que comentas de Bea Parra, entonces el partido todavía estaba empatable, por así decirlo, pero en un chispazo de, de ahí de, de picardía de todas, este pues Ovalle venía conduciendo el balón y lo cede a Michelle en la banda, que da un centro, una chulada de centro para que Mayor entre al área y remate haciendo un golazo, que sí, o sea, golazo de, de Mayor, pero yo quiero resaltar a Michelle, lo que ya dice esto, que digo, independientemente de que yo sea mi gallo y creo que está para grandes cosas en Tigres, eh, todo lo que comentas ella entra le, los pocos minutos que le dan porque es es la verdad o sea no no es muy constante que que entre al campo los aprovecha al máximo y juega y no le da miedo y se enfrenta y ella hace los tiros y pide el balón y yo veo muchas eh, aptitudes y cualidades en ella como para que si la siguen fogueando pueda ser ahí una sucesora de la maga, yo, yo la veo así, o sea, yo la veo con, e, con esa capacidad y me encantó que este gol de mayor que uno, me encanta que haya metido gol mayor, por lo que comentas que a veces la gente, al no estar muy involucrada en los goles al ser la anotadora, porque claro que está involucrada, ella teje toda la jugada, eh, me encanta que haya anotado mayor, pero ese pase o sea, que Ovalle pudo continuar la jugada y a lo mejor ella dar el centro pero hace como ese ese gesto de dale tú o sea tú estás libre dale tú tienes confianza y Michelle da un pase tan preciso tan certero se lo pone en el pie de cuenta a mayor para anotar ese golazo entonces Michelle ahí vamos ahí vamos pronto pronto yo sé que pronto voy a estar festejando tu gol Sí,
1: nos hemos quedado cerca de festejar un gol de Mitch y, y puntualizando la jugada eh, que saben que me encanta eh, la jugada viene tu calla, fíjate fíjate desde dónde está involucrada Mitch se cobró un tiro de esquina y la rechaza San Luis y la recupera Mitch por la media afuerita del área, más cerca de la media cancha y ella con una pauta se la da a Gaitán Gaitán se la abre a Hanna, se la regresa a Nancy Abre nuevamente con Mitch, ya otra vez del lado derecho, involucra a Naye, se lo da a Mari Carmen por el centro, Mari Carmen se la da a Ovalle, Ovalle, jala marca tu playa esa, esa pauta que, que le da para que Michelle se acomode y centre, más allá del gesto, que es un gesto de lo puedo hacer yo, pero creo que también es muy inteligente de parte de Ovalle porque las rivales subestiman a una jovencita sin saber que también tiene magia en los pies y Ovalle al ser pues la gallota porque las rivales le caen de dos o hasta de tres agarra con calma y le va diciendo a ella con la mano avanza en lo que se vienen contra mí, como yo ser el anzuelo, ¿verdad?, del tiburón, la avientan un pescado al tiburón, y ella se lanza como anzuelo suelo, y totalmente sola, pero no detiene el balón, toca ella, no hace una pausa, no, ella a un toque de ese pase raso que le da la maga, lo centra, y hace cuenta ahí con la mano y mayor con la marca encima, encima de la que les dije hace rato que lo traía como el piquecito de que no me la vas a hacer, pues se la hizo y se la hizo con todo. Y de hecho, en las transmisiones se ve la cara de Gómez Junco de... de ah me hizo el mugre golazo, o sea, yo estando ahí pegada, o sea, la tenía pegada, y mayor con una técnica de golpeo como pocos en México, increíble, la portera no pudo hacer nada, más que, creo que todas las de San Luis se quedaron como qué perro golazo acabamos de ver, y, y esos tigres esos Tigres Femenil, tal vez nos pueden desesperar en algún momento el que no pueden abrir, el que es, esos equipos tienen a todos eh, sus jugadoras atrás y es complejo, pero el que no se rinden, el que luchan hasta el final, el que están peleando por darle lo que la gente va a buscar cuando va al volcán, toca allá. Ve, vimos una asistencia que hace mucho no veíamos en un partido de temporada regular normalito, que antes de pandemia lo, lo vivimos en algunas eh, jornadas. Creo que ayuda, obviamente, que sea, que sea a sueto y demás, pero la gente por eso conecta con Tigres Femenil. Pareciera que está en la lona, por momentos con fútbol es que no nos gustan, con estilos de juego que definitivamente no es lo que nos gusta y es lo que los otros equipos as aspiran por los pocos presupuestos que tienen y los entrenadores se las ingenian para competir. Y Samayoa le preguntan en la rueda de prensa, como que usted y los otros equipos, no tienen algún plan de venir a proponer algo hacia el frente y dijo, venir aquí a proponer no es tan fácil a este estadio con esta presión con estas jugadoras no es tan sencillo y él es uno de los pocos entrenadores que le ha sacado victorias a Tigres Femenil o empates con otra institución, pero sí entonces, claro que él quería el empate, el triunfo le salía maravilloso, pero Tigres supo, supo luchar hasta el final y la técnica y la calidad se vio reflejada hasta el último minuto, Tocaya, y pudimos celebrar ese tercer gol grupal de muchas maneras, ahí lo gritamos, nos abrazamos y... Y muy, muy, muy padre ver a las familias, ver a la gente y, y cerramos, ¿no, Tocaya? Con este 3 a 1 y que la jornada cerró con algunas sorpresas que nos beneficiaron para quedar como primer lugar al cierre de la jornada.
0: Correcto, Este ahí por... Por diferencia de goles, nos mantenemos en, en primer lugar. Así se cierra esta jornada, la tabla, y viene un partido que, por lo que está demostrando el rival, todos esperamos y no nos lo queremos perder en la jornada 6. Vamos a visitar a Juárez. Va a ser el partido este viernes 10 de febrero a las 7 de la tarde. Bueno, en la página está a las 7 de la tarde. Y pues lo que menciono interesante de, de que por el rival es porque Juárez está siendo como lo que llaman un caballo negro esta temporada. Realmente ahorita van en el lugar seis de la tabla con 12 puntos de los, ¿cuántos son? 15 disponibles porque han de han ganado cuatro partidos, dos de local este, contra Mazatlán y Pachuca dos de visita contra Querétaro y Atlas y solo han perdido un partido que fue versus Chivas en el Akron, que ese partido, <ríe> yo creo que nadie, me todos van a estar de acuerdo conmigo, debe haber sido mínimo un empate, porque pues de hecho lo empatan y, y anulan el gol por fuera de lugar, y luego todavía al final del partido esta jugadora Germain tuvo un, una oportunidad que al final tapa... Blanca Félix, y le pudieron ganar también a Chivas, entonces Juárez viene muy fuerte, ha goleado, o sea, ha goleado a Mazatlán, le ganó un Pachuca que venía de, de golear diez a dos a un Toluca en la jornada, en la jornada dos golea Pachuca y en la jornada tres les gana Juárez, entonces es un equipo que viene fuerte, bien interesante, y antes de que me digas tú lo que quieras resaltar, Tocaya, pues yo quiero resaltar a Todas las extigres que militan ahorita en, en Juárez me puse a hacer la lista y dije, esto está bien largo. Es Stephanie Jiménez, Paulina Solís, Jennifer García, Perla Navarrete, Mía Suazua, Blanca Solís y Miriam García, que pues ahorita pues estaba fuera de juego por su lesión, pero. Son demasiadas tigres, además de todas las jugadoras a seguir como una Mira Delgadillo, Germain Lacha Hernández, Sumiko Gutiérrez, Andrea Sánchez. O sea, realmente Juárez ahorita es un equipo que si lo dejan este, o si te duermes con ellos te puedes sacar la victoria, se van a empezar a enfrentar a, a los equipos pues que por lo general siempre están arriba de la tabla, como es un tigre, son Enrollados, son América, este, ya se enfrentaron a Chivas, y vimos lo que pueden hacer, entonces, pues va a estar muy interesante este partido, y y vas a tocar ya yo quiero que me platiques tú, qué esperas, este, qué quieres resaltar de de Juárez.
1: Creo que el trabajo de Juárez, eh, no podemos no mencionar a su entrenadora. Eh, milagros que realmente eh, le ha cambiado eh, la cara al equipo sabíamos con Titi González que algo tenía este equipo pero algo no sucedía verdad llega Milagros Martínez a este equipo el torneo de apertura 2022 o sea lleva el torneo pasado y lo que va de este con ellas. Y vimos cómo hizo ajustes puntuales, eh, donde el torneo pasado creo que merecían más y se quedaron a nada de clasificar, Tocaya. Y en un podcast que me invitaron en diciembre, me decían como que qué equipos veía. Y decía, para mí y le comenté a Anaim también de futbolera, ellas van a estar en el top 8, pero para mí van a estar incluso entre el quinto y sexto lugar de la liga. Es un plantel que realmente ha mejorado y, y ese es el claro ejemplo de equipos que no con la billetera que tiene Tigres, Rayadas, Pachuca, Chivas ha eh, construido un, un proyecto competitivo, no estamos hablando que van a tumbar a estas cuatro, no, pero ya sobresale y nos va a dar partido el, el próximo viernes va a estar interesante todas las jugadoras que mencionas realmente van a estar muy bien en la zona baja, en la zona media en la delantera, o sea, tienen jugadoras este Yulita Singano, que también este, tiene, tiene, viene de, de Tanzania, o sea, también es africana. Eh, no solamente Germain, que al frente es una amenaza, o sea, también en la zona defensiva eh, se han fortalecido con extranjeras. Eh, Mia Suazo ha crecido. Sabíamos de su talento, pero la continuidad entre lesiones y falta de juego hasta ya es, llegó a selección ¿no? y va, todavía no sale la convocatoria más reciente pero vi en redes que el entrenador de la selección estuvo visitando el campamento de Juárez el día de hoy que grabamos el episodio entonces tal vez no solamente vaya por mía, tal vez esté viendo a alguien más, obviamente mira este que también había sido convocada a selección pero creo que va a ser una buena aduana para Tigres, que el equipo esté concentrado eh, he visto en redes que a la afición se le ha convocado a, desde hace semanas, no de esta última semana, para acudir cuando las plazas como San Luis y Juárez, los equipos andan bien, la gente responde y yo poco a poco he visto más gente en Juárez el partido creo que va a ser a las siete horario nuestro por lo tanto creo que es más temprano allá vamos a ver ahí en redes cómo, cómo se presenta porque hemos estado viendo partidos femeniles en fin de semana como previos a los varoniles, entonces eh, creo que es horario nos de centro el horario de las 7 y yo espero mucho este juego a mucho de que vamos a sufrir algún ratillo, pero que me gusta me gusta que Tigres se enfrente a buenas aduanas en el torneo. Es extraño cómo un día le ganan a Pachuca, casi le ganan a a Chivas, y luego le sacan un triunfo muy forzado a Querétaro. O sea, esas cosas son las que todavía me quedan como que la consistencia, pero han sí, si de todos los torneos que les he visto, es lo, lo más eh, constante que han tenido y que se la creen. He escuchado entrevistas eh, de Milagros Martínez, donde habla de que las jugadoras ya creen en ellas, ya creen en el proyecto y se nota en esa confianza y jugadoras que algunas estuvieron en grandes instituciones es una revancha deportiva para ellas. Entonces, el viernes esperemos que tengan una salida temprano, Godín, para que logremos ver el partido el próximo viernes por ahí. Creo que va por Fox, ¿no, ya
0: Está anunciado por Fox Premium, entonces ahí... ¡Qué terror, qué terror! Sí, 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 entonces por ahí nos inventaremos la manera para poderlo ver este, pero, pero sí, va por Fox, pero lo van a mandar a Premium, pues, no, 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 les reclamo nada, va a ser un partidazo, y va a traer a mucha gente, entonces, pues, to, como buen negocio, pues, van a aprovechar.
1: Pues, bueno, estamos llegando casi al fin, una disculpa, porque otra vez, después de varios meses, no habíamos llegado a una hora y media, y está sucediendo, eh, nada más como último dato relevante, eh, Tigres rompe los récords de 47 partidos invictos de local 41 victorias, 6 empates rebasa la cifra de los 600 goles, ya vimos que ya se generó polémica durante el de cuando se publica algo muy bonito que son más de 600 goles y sí es importante que la historia del club ha sido marcada por diferentes jugadoras, diferentes entrenadores. No solamente la historia es del presente, que nos encanta. Somos lo que somos gracias al pasado y al presente y la institución ha hablado de honrar el pasado. Y ustedes saben a qué me refiero. Y, y cada uno de nosotros que empezamos desde que Tigres Femenil eh, comenzó a hacer su historia en el 2017... Todas esas jugadoras que algunas, incluso la que anotó el primer gol, creo que ya ni siquiera juega. Todas esas jugadoras escribieron parte de la historia del club. Las presentes, las pasadas, las que vendrán, incluida Katy Martínez, incluida eh, María, incluida Uche, incluida Blanca Solís. Y el presente que tenemos a Mayor, a Ovalle, a Belén, que son de las máximas goleadoras, obviamente mía en el presente y, y no nos clavemos con con tanto que que sabemos que que otra vez el, los pleitos no por ahí cada uno en nuestro corazón sabemos quién escribió la historia y en su tiempo todo caerá por su propio peso raza por mi parte quería mencionarlo no sé si la tocaya quiera decir algo más bonito al respecto este, o si ya cerramos, porque el episodio va a durar bastante y no sé quién va a llegar hasta acá.
0: No, so, sobre el tema que mencionas, estoy totalmente de acuerdo contigo y ya nada más para cerrar, casi nunca lo hago, pero hoy se lo quiero hacer. Este, quiero mandar saludos primero a mi papá, porque siempre nos escucha y luego todos los miércoles o jueves, depende cuando escuche el episodio, me marca para comentar y así, entonces... Papi, te quiero, y también a César de Nupectugo, que este, es quien le, le surte las croquetas a todas las bendiciones, este mascotas de las Amazonas, y también por ahí con él pido las croquetas de, de Lola. Entonces yo sé que nos estás escuchando, muchas gracias y un saludo. Y este, pues gracias, gracias por escucharnos hasta. Este minuto, quien haya llegado, porque va a ser un episodio largo, síganos en nuestras redes, este, coméntenos, debatan, hubo mucha carnita que eh, en este episodio, tanto bajas, altas, este, partidos, historia, récords, etcétera, entonces queremos platicar con ustedes y pues sin más por el momento, nos despedimos. Fuga, nos nos escuchamos, nos leemos y nos vemos la nos, sí, nos vemos la siguiente semana. Bye bye, raza.